0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Vous écoutez Radio Classique, bon réveil, bon début de journée. Il est 6h30.
2: La matinale de Radio Classique avec François
0: Giffrier. 6h30, c'est l'essentiel avec Charles L'essentiel qui commence ce matin avec une grève prolongée dans les raffineries.
2: La CGT ne lâche pas, le mouvement et reconduit jusqu'à la mi-journée. Cela concerne les sites total de Normandie, Donge, Lamed, Faisin et Flandre. Une grève qui se prolonge au lendemain d'un mouvement interprofessionnel avec entre 107 et 300 000 personnes dans la rue, selon la police et les organisateurs. mouvement finalement peu suivi, le trafic va reprendre progressivement à la SNCF dans la journée peu de reconduction signe que la CGT s'applique l'adage il faut savoir terminer une grève selon Dominique Andofalto il est co-auteur de Anatomie du syndicalisme
1: c'était pas un mardi noir hein. tous les chiffres que l'on a témoignent que le
2: social a été relativement réduit ou en tous les cas contenu, contrairement à ses espoirs il n'y a pas de convergence de toutes ces luttes c'était plutôt un barreau d'honneur finalement d'espèces de points d'orgue pour essayer de terminer cette crise du carburant et donc la CGT, elle essaye de trouver cette porte de sortie. Et elle s'implique, euh, contrairement à ce qu'elle disait il y a encore quelques jours, dans différentes négociations de branches, il vient d'y en avoir notamment dans la branche de l'énergie. Un accord justement dans la branche de l'énergie est trouvé entre la CGT, Force Ouvrière et la CFDT. Cela doit permettre d'ouvrir les négociations salariales dans plus de 150 entreprises, dont Engie et EDF. Ils étaient aussi dans la rue hier, les lycées professionnels. La réforme prévue est contestée. Elle prévoit notamment la hausse de 50% des périodes de stage en entreprise. Des stages payés jusqu'à 500 euros prise en charge par l'État et non pas par les entreprises qui risquent finalement de dégrader la formation des élèves. Éric Nicolet est inspecteur de l'éducation nationale dans le second degré professionnel et syndiqué FSU des inspecteurs.
0: Aujourd'hui, les élèves partout en France peuvent se former à à peu près toutes les filières en fonction de leurs envies, en fonction de leurs rêves. Là, en l'occurrence, le fait de cantonner la carte des formations d'un établissement scolaire aux seuls emplois qui se situent dans son périmètre géographique, c'est surtout une erreur fondamentale parce qu'à partir du moment où on aura formé des élèves à des métiers qui ont, je dirais, une portée réduite, on réduira aussi leur possibilité de s'adapter tout au long de leur vie à l'évolution des emplois.
2: Par Uo, voilà. Un parfum de 49.3 à l'Assemblée. Les discussions ont assez duré. Le gouvernement devrait avoir recours à une adoption sans débat dans la journée. Une centaine d'amendements issus des discussions pourraient rester dans le texte. L'Assemblée, marquée hier par les échanges tendus après la mort de Lola à 12 ans dont le corps mutilé était retrouvé dans une malle vendredi à Paris. La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans, est mise en examen et écrouée. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de quoi alimenter les critiques en laxisme venues de députés LR et RN La réponse du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.
0: Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie.
2: Et dans la soirée Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a annoncé 300 places supplémentaires en centre de rétention administratif. Les centres justement prévus pour les personnes censées quitter le territoire. Au total, il y aura donc 2200 places en 2026. La vidéo de son agression à Paris diffusée sur Internet, Yuri, 14 ans à l'époque, c'était en janvier 2021, agressé. 13 personnes, adolescents ou jeunes mineurs sont renvoyés en procès. Le retour de Jean Castex, l'ancien Premier ministre, devrait prendre la direction de la RATP, laisser vacante. Il doit être auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat.
0: On y revient dans trois minutes dans le journal de l'économie. Il est 6h34, la Russie en retrait dans le sud de l'Ukraine.
2: L'état-major reconnaît être en tension et prévoit d'évacuer les habitants de cette région annexée fin septembre. Conséquence de la contre-offensive que la Russie tente de limiter en multipliant les frappes. L'outil privilégié, ce sont les drones kamikazes de fabrication iranienne. Face à ça, les états unis et l'Europe menacent l'Iran de sanctions. Mais c'est un risque calculé, selon Clément Terme, chargé de cour Certains chiffres évoquent 2400 drones qui auraient été livrés par l'Iran. Des sources sécuritaires américaines évoquent aussi la possible livraison de missiles iraniens à la Russie. Par contre, la Chine, l'Inde, les autres grands pays partenaires de la Russie ne sont pas prêts pour l'instant à développer des coopération en termes d'armement. Donc l'Iran apparaît comme un partenaire par défaut pour la Russie. Clément terme avec Marc Tédé, L'Iran qui fait face à des manifestations colères après la mort de Massa Amini, 22 ans, arrêté par la police des mœurs pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. En soutien, nombreuses sont les femmes à l'avoir enlevé Leur voile et notamment une athlète devenue un symbole. Augustin lefervre
1: Oui, Elnaz Rebaki, Rebaki oui, qui a 33 ans. Dimanche, elle a participé au championnat d'Asie d'escalade avec un simple bandeau sur le haut du front, ses cheveux noirs coiffés en queue de cheval. Ses proches ont ensuite perdu le contact. La BBC affirme que son portable et son passeport auraient été confisqués par le régime. Inquiétude des ONG. Hier, un message a été posté sur son compte Instagram, sans que l'on puisse s'assurer que c'est bien elle qui l'a écrit. Elle présente ses excuses pour l'agitation qu'elle a pu causer, explique qu'elle a été appelée en urgence pour l'épreuve que son voile est tombé. Ce matin, elle est finalement rentrée en Iran, accueillie par une foule en liesse. Elnaz Gaméram, ça signifie Elnaz Héroïne. À la télévision d'État, elle apparaît fatiguée, inquiète, casquette et capuche sur les cheveux. Elle répète ses explications avant de monter dans un minibus, destination
2: inconnue. Augustin Lefebvre. 11 départements vont bénéficier du régime de calamités agricoles. 11 départements autour du massif central qui ont souffert de la sécheresse cet été. Ce régime permet le versement aux éleveurs d'acompte début novembre. Un été de sécheresse et d'incendie, après le feu, il faut repenser la forêt, éviter une répétition des catastrophes et cela passe par d'autres espèces C'est ce qui initie l'association des bouches du replantons nos forêts provençales son président Julien Altero. le pain quand il brûle il émet des gaz qui sont très toxiques pour l'être humain et surtout pour les pompiers donc on plante des chênes et des oliviers principalement parce que c'est des arbres qui repoussent même si s'il y a des incendies ça retient aussi de l'eau pour les inondations et aussi ça fait des coups de feu les oliviers c'est pas des arbres qui sont très très grands et quand on plante donc plusieurs hectares d'oliviers c'est très intéressant pour les feux de forêt pour les pompiers qui se mettent en appui cest ces champs d'oliviers parce que les pains ils sont tellement grands quand il y a des gros feux et tout le feu en fait passe par-dessus donc on essaye en fait de passer ces messages-là, à faire des barrières de chênes d'oliviers. Des chênes et des oliviers plutôt que des pains, une initiative recueillie par Julie Droit.
0: Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30, il est 6h36, un hein, Premier ministre qui se réveille chef de gare et qui va devenir chef de métro, de RER et de bus, c'est dans le journal de l'économie.